0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Bueno... Eh, voy a empezar este episodio recordándoles a todas las personas eh, que no se olviden de... Seguirme en las diferentes redes sociales y que ahora estoy en TikTok. Así es, claudiqué y me puse TikTok para llegar a más gente en realidad. Así que dependo también de todos ustedes de que me sigan en TikTok y le pongan like a los videos que estoy haciendo y que estoy haciendo unos reels también en Instagram y en tanto en TikTok, dándoles un poco de consejos inforgásmicas este, sobre citas, sobre cosas de manera muy rápida y chévere, cosa que así la gente alucina lo que estoy haciendo y en fin. <ríe> Como siempre, también quiero empezar agradeciéndoles a todas las personas que me comentan que les ha gustado los episodios. Eh, mucha gente, eh, sobre todo gente que ha, estado en, que ha emigrado a otro país, que ha salido del Perú y ahora está viviendo en otro país, me ha agradecido mucho por los episodios, eh, sí, pues la, la sensación, o sea, toda esta... Um, es como una especie de, de vacío, es un como un hueco, un, una, es una especie de angustia, pero no tan tortuosa el hecho de saber que estás en otro lado, no tienes idea de lo que va a pasar, no, no tienes idea en el futuro y te empieza a angustiar porque, ¿y si regreso? ¿Y, y si al final no, no sirve? Porque vine acá y al final tengo que regresar con, ¿no? con la cabeza agacha, el hocico partido, y las orejas caídas y la cola entre las piernas al eh, Perú y eso te da como como todo un tema. Igual, por otra parte, también sientes que has dejado todo un peso atrás de, de los estreses diarios del de país donde vivías. Y sobre todo si no te has hallado nunca en, en, en el sitio, ¿no? Que es lo que a mí me pasaba un poquito en el Perú. Eh, en Lima, específicamente. Eh, siempre había tenido un poquito de... No, no nunca sabe, este hay su lugar y, y también personas que son como yo, o sea, hay personas que saben lo que quieren en la vida y tienen objetivos muy claros y hay otras personas que, que les gusta saltar de una cosa a otra en la vida, lo cual no está mal. Eh, pero es otro estilo de vida y no está tan bien visto en, en la sociedad. ¿no? Acá tienes que tener un empleo estable, un objetivo de vida, economía estable, eh, casas, eh, propiedades, eh, AFPs, etcétera, etcétera. Y nosotros, los que no vivimos así, básicamente la gente nos mira como unas especies de fracasados o perdedores. Pero bueno, este no es el tema. Creo que eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. Coméntenme si les interesa, si tienen preguntas, Preguntas acerca de ese tema en específico para yo poder hacer el siguiente episodio acerca de eso. Este episodio va <ríe> en realidad para las personas que me han preguntado cómo hice con los gatos. Muchos de ustedes saben, yo tengo dos gatos, Astro y Q. Astro fue adoptado en una, de un albergue, eh, bien, bien chiquito, y Q eh, llevó mi casa porque apareció en la casa de una amiga y ya no lo podían tener. Ambos gatos son machos, ambos gatos tienen ahora entre 4 o 5 años. Nunca han vivido, Q más o menos es un poco más techero, pero Astro nunca ha salido de su casa. Eh, y, y me los traje. O sea, ya eh, eso ya hace toda una solución definitiva. Porque una cosa es venirte, hasta, hasta venirte con tu hijo es más o menos no tan definitivo, ¿no? Pero ya cuando te vienes con la mascota, ya es no hay vuelta atrás. Eh, porque además es un, hay que pagar dos pasajes de mascota. Y bueno, en eso va. ¿qué, es, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer para llevarte a tu mascota? Empezando porque el trámite entre perro y gato es muy diferente. Ahora, actualmente, en muchos países hay muchas restricciones para viajar con tu perro, sobre todo si vas a emigrar con tu perro. Eh, muchos de ellos requieren que se, se requieren como de un periodo muy largo porque tienes que ponerle la vacuna de la, a la rabia, de la rabia, independientemente si la tienen o no, y hacerle un examen serológico. Y que ese resultado tiene que pasar por unos meses, como seis meses. En el caso de Europa, en, en Estados Unidos es un poquito más largo. En el caso de los gatos, para poder viajar con tu gato, necesitan un par de documentos nada más. Necesitan el certificado de la rabia y la... Um, una, la pentavalente la, la no sé qué cosa de, de, de este, felina, no me acuerdo cómo se llama la, el, el nombre de la vacuna pero son dos vacunas, la de la rabia la principal y la otra te la ponen por si acaso pero no es tan necesaria y luego necesitas un certificado de un veterinario el cual tu perro, tu gato está, tiene, es un certificado de buena salud expedido por un médico veterinario Um, para la gente que no tiene mucho dinero para costear ese tipo de cosas o okay, que eso ya es un gasto extra aparte de lo que tienes que pagar el pasaje um, en la cl hay clínicas en las municipalidades que tienen precios muy, muy, muy económicos y de paso en la municipalidad y Miraflores, si tú estás ahí puedes ponerle por, eh, no sé por, por, creo que son 30 soles creo, el chip con el chip intracutáneo que viene con una información. Este chip puedes llevarlo a un veterinario en el extranjero y cambiarle la información donde tiene la dirección. Es decir, si alguien encuentra tu mascota perdida, lo lleva un veterinario, el veterinario con el escáner, escanea el chip y sale el nombre, teléfono y casa, domicilio del propietario del animal. Cosa que si se te pierde tu mascota, al toque te van a contactar y te van a poder llamar. Es muy importante eso, sobre todo si tus gatos están acostumbrados a estar en el exterior. Yo igual se los puse porque como en esta casa la puerta de la calle no es un departamento. Entonces, de repente por ahí se me pueden escapar y quieren salir a la calle, o de repente eventualmente van a empezar a salir al jardín. Entonces, en ese caso también les puse su chip. Entonces, eh, bueno, con el certificado de las vacunas y con todo eso, yo había leído en muchos lados que tenías que ir, sobre todo en estos servicios que te ofrecen hacerte todo el trámite, te indican que una de las cosas que, que o sea, que le hacen la disparicitación, el examen, lo de las vacunas y que te hacen los trámites con eh, el Senasa, que es la superintendencia de exportación, importación agrícola, una cosa así, que es la entidad que regula la importación y exportación de animales. Eh, y alimentos. <ríe> bueno, ellos supuestamente en estos servicios que son carísimos y que no los recomiendo ninguno porque la verdad que es más fácil viajar con tú. Tu... O sea, si tienes el tiempo de hacerlo, que realmente tampoco te toma nada de tiempo, eh, en, el, en el caso de los gatos, hazlo tú nomás. No tienes que pagar ninguno de estos servicios. <ríe> Lamento eh, decirlo. Pero muchos de ellos te cobran muy caro por lo del gato cuando no tienes que ir a cenaza. O sea, es gastar casi 500 dólares contra 30 dólares, 30 soles que son los lo de lo que te cuesta el certificado en el veterinario, ¿no? Creo que el certificado me costó 25 soles y la vacuna me costaron otros 25 soles en la municipalidad, porque además si le pones el chip de la municipalidad de Miraflores te salen más baratos los servicios de la veterinaria. Eh, y la desparasitación que le pusieron, ¿no? Entonces creo que al final, no, o sea, en total entre vacunas, desparasitación, chip, todo ya, yeah. supongamos que unos 80 soles contra los 500 dólares que me va a costar la otro no. lado. Entonces, ¿y para qué? Si el certificado, los gatos no necesitan certificado de exportación del Senasa. Si te vas a vivir con tu gato, no necesitas. Si te vas a ir a viajar nada más y regresar, sí necesitas porque le necesitas para reingresar después de 30 días. Si, no, si te quedas más de 30 días en el país al que vas, no necesitas el, el certificado de SENASA. En el caso de los perros, sí. Así que por eso digo, esta información son las personas que viajan con gatos. Eh, entonces, bueno, después de todo el tema con, con, con los trámites, y que se si me hacía... Como que es súper complicado, yo me vine en Copa Airlines. En Copa Airlines te permiten traer a tu gato, si es de tamaño pequeño, en el en, dentro de la cabina. No tienes que llevarlo atrás. En el, atrás, me digo, en la bodega. Lo cual es más chévere porque en verdad que angustia que tu animalito viaje atrás. Aunque bueno, también... A veces es más angustiante tenerlo adelante porque lloran. Ustedes saben, no sé si ustedes tienen gatos, pero hay muchos gatos que cuando los pones en, el, en la maletita para llevar al veterinario en el canil, empiezan a llorar como si los hubieran, los fueran a triturar al pobre gato. Y eso les pasa a los míos. Yo, a Astro de culo, los meto en el, en el canil, los subo al carro para llevar al veterinario y empiezan a llorar y no paran y no paran y no paran. Pero luego me he dado cuenta de algo ahora resulta que el problema es el carro. Porque efectivamente, ese día, completa, no, yo, completamente empacados, nos levantamos a las 3 de la mañana, porque teníamos que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana, o sea, la mejor hora, yo, siempre, siempre las mejores horas para viajar. Subí a los... Metí a los gatos en sus cajas, metí sus cosas, metí su... O sea, en realidad le llevé sin comer, porque por si acaso vomiten, y les llevé un platito de agua, por si acaso. Eh por si acaso tenían sed, y los metí al carro y todo el camino de Miraflores al Jorge Chávez, al aeropuerto, han estado... Q, Astro no, pero Q ha estado llorando como si lo estuvieran llevando al camal. O sea, lo iban a hacer chorizo al pobre chico y estaba por todos lados y yo decía, no, esto no y yo estaba sudando frío porque decía uy, me muero, si esto va a ser el avión porque qué vergüenza y yo soy una persona que le da vergüenza por ejemplo, felizmente nunca ha sido un chico muy tranquilo porque a mí me da roche los niños que lloran en el avión o sea, no me gusta, no me gusta incomodar al resto de personas, como no me gusta que me incomoden tampoco me gusta incomodar entonces dice, uy, no, si el gatito va a estar llorando, me muero y nada, en cuanto llegamos al aeropuerto, silencio, tranquilo. Igual, seguir las recomendaciones de muchas páginas web y muchos veterinarios de darles CBD. CBD es una de las opciones que tienes para tranquilizarlos. La gente dice que no les des calmantes porque obviamente eh, pueden quedarse muy dormidos y si pasa algo, qué sé yo, no les hace bien. Sobre todo porque el avión es muy frío. Entonces un, los tranquilizantes medicados, sana, todas esas huevadas bajan mucho la presión. El CBD, como no tiene THC, no baja la presión, simplemente te tranquiliza. O sea, es como más homeopático, digamos. Entonces es mucho más controlable. Y yo ya le había estado dando Q por temas de, de estrés que tenía el pobre chico. Le he estado dando CBD para que se relaje un poco. Así que le di su gotita antes de subirlo al carro, no le hizo efecto hasta que llegamos al aeropuerto. Ahí sí les hizo efecto. Te dicen que cuando los lleves en su cajita, tienen que llevar arnés. ¿Por qué? Porque al momento que tú cruzas eh, los rayos X, donde te hacen parar, después de migraciones, tienes que pasar por rayos X y pasar la, la, este, ¿cómo se llama? Pasas tu maleta por abajo de los rayos X, el canil y el gato no pueden pasar para rayos X. ¿Qué es lo que hacen? Supuestamente lo que te dicen que van a hacer es sacarlo y tú tienes que pasar con el gato eh, caminando, y el gato caminando, y eh, ellos revisan la mochila por otro lado. No, aquí fueron muy amables, nos llevaron a mí a Numa, cada uno con una cajita a uh, uh, este se llevaron las cajitas por un lado se llevaron a los gatos por un lado a un cuartito y nosotros por otro lado y fuimos al cuartito en el cuartito nos hicieron sacar a los gatos nos quedamos dentro del cuartito con los gatos nada más, eh, sueltos y se llevaron las cajitas a pasarlas por el, las rayos X y luego las regresaron y no encontraron ninguna de las drogas que llevábamos allá adentro, no mentira, no había drogas este y ya, y con eso nos fuimos a la sala yo había específicamente calculado estar casi con el tiempo justo para no estar mucho tiempo esperando el avión, esperando el embarque, eh, sobre todo porque no quería, o sea, no quería que estresarme tanto con entre el Numa y los gatos, qué sé yo. Así que llegamos y después de un ratito tuvimos que embarcar, pero yo estuve, o sea, los, como están con, estaban con el arnés y la correa, los saqué un rato. Astro Básicamente le pones el arnés y no se mueve, se, quedó, se queda como una papa. Q sí estaba que quería dar vueltas por todo sitio, quería investigar, averiguar, qué sé yo. Subimos al avión y ahí Q empezó a, a llorar un poquito de vez en cuando, pero después de que despegamos... Todo el viaje estuvo normal. El problema con Q era sin, eh, la, el verme, porque justo su caja no podía abrirse por la parte de arriba, entonces no me podía... Con, en el momento que no me veía empezaban a llorar. Ellos estaban justo debajo del asiento delantero. Eh, y lloraban un poco. Yo para esto me había puesto en el último asiento, también por eso para... Porque como está más cerca, a uh, donde están las hostes, hay un poquito más de ruido, entonces no los vecinos no se vayan a enterar que están los gatos, qué sé yo. Lo pasaron, eh, hice vuelo con escala para colmo, así que cuando llegamos a la escala, que fue Panamá... Eh, nos bajamos con los, con los mochilas los gatos todo cruzamos caminamos hasta donde nos tocó nuestra escala y ahí había que pasar de nuevo por otra eh, por otro de estos arcos de rayos X de, de, de detector de metales entonces ahí uh, primero que había que sacarse los zapatos había que sacar la mochila había que sacar el la laptop de la mochila y toda la macana y para colmo ahí sí teníamos que pasar o sea sacar al gato de la caja y cruzar con el gato caminando por el por el decidieron no moverse del la alfombra. Entonces tuve que arrastrarlos, jalándolos como un paquete, un bulto, para pasar al otro lado. Una vez que ya estábamos sentados esperando el avión, todo fue una delicia. O sea, Astro estaba afuera, miraba a todo el mundo, no se movía para nada, no estaba tranquilo y yo estaba paseando con Q por los alrededores y la gente les hacía quecos, la gente le tomaba videos. No hubo un éxito, fueron los dos gatos. Y bueno, finalmente tomamos el último avión... Eh, ahí el tema de esperar, también las maletas, y tomamos el taxi y llegamos a la casa donde nos estamos quedando. ¿Cómo ha sido su adaptación? Ha ocurrido varias cosas importantes. Astro ni se inmutó. O sea, la única cosa que le parece como alucinante es el jardín que está fuera de la casa. Eh, eso los tiene... Locos, o sea, las ventanas, por las ventanas aparecen lagartijas, aparecen sapitos, aparecen este mariposas, aparecen este aves de todo tipo, todo eso los los, los tiene hechos unos locos. Eh, Astro realmente no es bien vago y lo único que hace es dormir todo el día y comer y por ahí juego un poco, pero Q es muy activo, entonces está con un nivel de locura, gatuna, todo el día, o sea, todo el día quiere ir por las ventanas, todo el día quiere, pero no se atreve a salir, le abierto la puerta, no le interesa salir para nada todavía, pero busca todas las lagartijas, se tumba todas las cosas que encuentra persiguiendo objetos imaginarios, bichitos, eh, lagartijas que entran a la casa, a las 4 de la mañana le da ganas, de le da hambre, entonces ha descubierto que botando cosas random yo me despierto y lo atiendo. Eh, lo cual mm, es muy inteligente de su parte, pero es, es, es me está sacando de quicio. Tres de la mañana se pone encima de la PlayStation de Numa y empieza a botar el control de la PlayStation para que le llene el plato de comida, para que le limpie la caja de arena, cualquier cosa. Y todo el día se la pasa corriteando con los juguetes que le, es, que le he encontrado. Está todo el día corriendo por la casa. Así que digamos que está bastante feliz. O sea, este cambio a Kool le ha sentado muy bien. Está muy feliz con su nueva con su nueva este estancia el único problema es que está que me malogra el sillón que no es mío y, y pero me encontré acá lo bueno de Estados Unidos saben que hay cosas para todo entonces hay un spray para que no rasquen no sé qué cosa hay otro spray para tal cosa otro spray en el otro tema eh, Q tiene un, una infección en el oído que no se cura y creo que es producto de un pólipo pero el veterinario la consulta a la veterinaria para que se se, den un poquito, se haga un poquito la idea, una consulta a una veterinaria normal cualquiera cuesta 50 dólares <risa> entonces si la consulta nomás para que me digan que tiene una infección o un pólipo me cuesta 50 dólares ¿se imaginan cuánto va a costar la cirugía del pólipo? eso es lo que me está teniendo un poquito eh, estresada en este momento si ustedes conocen un veterinario en el sur de la Florida o alguien chévere cuya consulta cueste menos y que me quiera ayudar o, se los, o, o esos servicios, hay servicios comunitarios o veterinarias comunitarias, ahora yo no tengo carro, se me, va a hacer, me, me va a salir 50 dólares más o menos el taxi en llegar, pero vamos a ver qué se puede hacer este para que para que el pobre Cuya no esté sufriendo con su infección al oído, por favor, que, que me da como un poco, o sea, él sobrevive, pero me da, torturarlo para limpiarlo todos los días me da como penita. Pero bueno, esa ha sido eh, la experiencia de, lo, de viaje con los gatos, entonces al final, después de esos tres episodios que he contado más o menos la experiencia de, de, de todos, eh, este les puedo decir que ha sido hasta ahora, o sea, ya ya estos días les puedo decir que estamos bastante más adaptados, todavía nos faltan un montón de cosas, como les digo, que Numa empiece el colegio eh, realmente bien, ahora va a empezar el colegio de verano, para que se adapte un poco más y para que tenga amigos y para que esté haciendo cosas en el verano, eh, ya que los campamentos de verano son carísimos. Les digo nada más, así un, les tiro nada más una, una cifra. Eh, los campamentos de verano cuestan 150 dólares la semana. Entonces, como comprenderán, no es algo en el que esté, puede invertir en este momento, digamos, eh, quizá más adelante. Pero por ahora va a ir al Colegio Verano, que es gratis dentro del colegio en el que está, así que eso todo chévere. Eh, el, yo todavía, ya les contaré en el próximo episodio un poquito más acerca de de mi vida romántica y cómo estoy haciendo para salir, cómo son las citas acá en Estados Unidos, la diferencia de Tinder en Estados Unidos que en otros países eh, y mi adaptación a, a eso, <ríe> si es que se da. Y, y nada, espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de comentarme. No se olviden siempre de compartir los episodios para que más gente se entere de que existe inforgásmica y muchas gracias. Síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba marianitra. Chao.